0: Y bueno, para quemar esa grasa que tanto nos sobra, no tenemos que hacer miles de abdominales ni pasar hambre ni tampoco tener durante horas el estómago vacío. Para ello solo debemos intentar llevar una dieta equilibrada e incluir una serie de remedios caseros en tu dieta diaria que seguro te serán de gran ayuda para cumplir el objetivo. Estos son algunos de ellos. Por ejemplo, el té de jengibre es uno de los remedios caseros más recomendados para quemar grasa. El jengibre se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos, la razón es que se trata de un alimento termogénico, por lo que aumenta la temperatura del cuerpo, permitiendo quemar grasa abdominal de forma natural. Para repararlo, tan solo debemos de hervir 4 tazas de agua con una rodaja de jengibre pelado y dejarlo reposar durante 10 minutos. En caso de que el sabor sea demasiado fuerte para nosotros, se recomienda agregar una cucharadita de miel. También para bajar de peso y quemar grasa, no solo es importante la buena alimentación, sino que esta debe ir bien acompañada de una rutina de ejercicios cardiovasculares para poder quemar la grasa. Así que muy buenas opciones pueden ser nadar, saltar a la cuerda, andar, bailar o salir a correr al parque durante media hora. Estos ejercicios nos ayudarán a quemar calorías y a favorecer la pérdida de peso. Y el detalle de la información más actual en el campo de la salud del músculo, la nueva métrica de la longevidad. El ejercicio físico podría actuar como escudo protector contra el cáncer metastásico. Y las pastillas para dormir son más populares que efectivas. Pues miren nada más las tendencias del fitness para este 2023 avisan de que empezaremos a dar a los músculos, entidad de órganos, y a considerar su papel como predictor de la esperanza de vida de una persona. Así que varios estudios han demostrado que la fuerza muscular es clave en la salud y mucho más esencial en la duración de la vida de lo que se había considerado hasta ahora. Esta revisión sistemática publicada en la revista British Journal of Sports Medicine, sostiene que las actividades que desarrollan la fuerza muscular podrían reducir el riesgo de mortalidad entre un 10 y un 17%. Así que a partir de los 30, por cada década de vida, se pierde entre un 3 y un 8% de masa muscular. Mira nada más. Y bueno, pues un nuevo estudio... Escúchelo bien, destaca la revelación del ejercicio intenso para evitar la aparición de metástasis. Aunque los expertos advierten de que no debe considerarse sustitutivo de los tratamientos actuales, hace ya tiempo que la evidencia científica ha demostrado el importante impacto que tiene el ejercicio físico para prevenir la aparición de determinados tipos de cáncer, así como en la mejora de la tolerancia a los tratamientos y en la calidad de vida de los pacientes cuando estos ya han sido diagnosticados de un tumor. La investigación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Israelí va un paso más allá, demuestra el notable impacto que el ejercicio físico intenso puede llegar a tener para evitar la aparición de metástasis responsable del 90% de las muertes por cáncer. Bueno, sus sueños le echan de menos Eso es al menos lo que dice un anuncio televisivo de un somnífero Y esta pastilla hace que quien la tome se duerma de 7 a 16 minutos más rápido que con un placebo Es decir, con una pastilla sin efecto alguno Y aumenta el tiempo total de sueño de 11 a 19 minutos Según un estudio realizado el año pasado Pero sea cual sea la marca del somnífero Estos medicamentos, miren nada más, no mejoran demasiado el sueño Hola, mi querida Moni, es la doctora Mónica Ortiz. ella es nuestra amiga de Ciudad Médica y pues ha tenido un largo recorrido ya con el Hospital Bozán de ella es médica, sexóloga, terapista de parejas. Gracias, Moni, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo inicias el año?
1: Hola, Ofe, siempre muy agradecida por la confianza y no con, con toda la energía, con todo el ánimo, eh, sabemos que igual hay circunstancias difíciles ob, ob en, el, uh -huh. en, en los años, ¿no? Nada está en nuestras manos, no tenemos el control lo absoluto, pero siempre con la confianza de que las cosas nos pueden ayudar para
0: bien. Así es. Y bueno, a veces los temas no son tampoco de, que, que la, la gente ya creo que siempre que se casa no espera en tener una separación, ¿no? No es La mayoría de las personas no esperan iniciar el año a lo mejor con una separación, pero es importante saber que pasan muchas cosas también cuando hay un divorcio o una separación. ¿Y cómo se pueden manejar esta soledad? Porque obviamente va a haber soledad. Antes se compartía la vida con la pareja, con el cónyuge, criando los niños, planificando el futuro juntos, pero el divorcio y la separación yo creo que hacen aflorar muchas emociones muy fuertes de las cuales obviamente va a llevar a la soledad.
1: Por supuesto, Ofi, justo hemos querido acompañar en este proceso, ¿no? Poder dar herramientas para quienes quizás desde una visión están empezando, pasando también el año. Uh -huh. ¿Por qué digo quizás? Porque cómo concebimos una separación de pareja o un divorcio, a veces va desde el fracaso, a veces está eh, porque tenemos nosotros metas, objetivos, tenemos ilusiones, nadie se casa o nadie se une en pareja para divorciarse, ¿no? Entonces muchas personas pueden tener esta concepción y justamente eso, mantenerles en, en esta actitud de, eh, de, de, de soledad, de malestar, que no digo que no sea necesaria, porque obviamente hay que afrontar algo. Cuando uno pasa por una separación de, de pareja, por un divorcio, está tal cual como si hubiera fallecido una persona, un ser querido, porque entra en un periodo de duelo. Uh -huh. Pero pasa que cuando alguien fallece, de alguna forma las personas, a pesar del tiempo, del cariño que pudo haber en promedio, en algún momento aceptan que, la, que esta persona ya no va a regresar, ya no está físicamente, obviamente no está emocionalmente, y lo aceptan. En algún punto, pero pasa que en la separación de pareja en algún momento queda también la esperanza de que podría volver a retomarse. La relación porque todavía está presente físicamente distanciado pero en algún en algún lugar está entonces justamente es primero afrontar es, es de aceptar que estamos en una etapa que donde va a haber dolor y sufrimiento debido a la separación uh -huh. pero no tiene que ser eterno o no ya tiene que incapacitar
0: nuestra vida la cosa aquí es que este tipo de emociones de, del dolor de la tristeza también se ven envueltos en que no solamente te alejas de esa persona sino que también te vas aislando del círculo familiar, de aquellos cercanos a tu expareja, de los amigos con los que... Tenían relación, a lo mejor si sí salían en parejas, ya no salir con las mismas personas. Muchos divorcios y separaciones también, inclusive significa la mascota familiar también, la separación de esto, de los niños. O sea, son, son muchas cosas. O sea, yo siento que una separación y un divorcio no solo te separas de él o de ella, sino de un montón Exacto. de gente. Ahora, mira. Aunque
1: puedan haber diferencias en cuanto a cómo se da el divorcio, porque puede haber, la causa del divorcio pudo haber sido una infidelidad, no es lo mismo divorciarse con o sin hijos, con hijos menores de edad, con hijos mayores por ejemplo, o por otros temas que se pueden dar, aunque haya muchas diferencias, sí hay cosas en común en cuanto al divorcio en lo que en, en el proceso que pasa una persona que está divorciando. Y uno de estos es que necesita volver a resignificar su vida. Cuando nosotros estamos en una relación de pareja, tenemos un estilo de vida, como tú lo decías, hay rutinas, por ejemplo, hay visitas familiares, hay amigos en común. Entonces, necesitamos volver a, al yo, a resignificar nuestra vida, nuestro proyecto personal. De ahí que hemos visto, por ejemplo, si tú te das cuenta en personas que se separan o se divorcian, sobre todo en las mujeres más evidente, el cambio de lujo por ejemplo, o empiezan a tener cierto hobbies o de pronto ya me eh, estoy más involucrado en el tema ciclismo, me voy a la montaña, sí me, me corto el cabello, me lo pinto,
0: como que hace sea más evidente, una transformación uh -huh. no de lo que antes eran y ahora su nueva vida.
1: Sí, y que de alguna forma la persona que se ha divorciado está volviendo a resignificar su vida. Uh -huh. Entonces aquí un, algo importante que, para manejar después del divorcio de una separación es permitirse el duelo y no, no tener nuevos comienzos de forma inmediata. Porque aquí en la típica frase ¿no? de, de sabiduría popular que dice un clavo saca otro clavo, uh -huh. que obviamente esto no es algo saludable porque uno todavía está en una etapa de transición. Todavía hay muchas cosas que aprender de la relación. Entonces sí, está bien invertir el tiempo en uno, en volver a resignificar, el, el volver a contactar a mis amistades, nuevas amistades, crear otros espacios para socializar. Eh, tiempos de familia que se han perdido, por
0: ejemplo, son y, necesarios. Y también, Moni, que está bien no estar bien. Es como aceptar tus sentimientos de soledad tras una separación, porque eso es lo que siente una persona que está separada. Se siente que Sí, por supuesto que, que, que sí. No está... Es muy,
1: muy, muy adecuado lo que tú estás diciendo, es validar que lo que había dicho, que estamos en un periodo de duelo, que la separación ha dejado también, como dije, pérdida de expectativas y demás, pero saber que el, el tener este tiempo de soledad, no necesariamente es aislamiento. O sea, hay un momento en el que yo valido el cómo me estoy sintiendo, me doy el espacio de sentir dolor, tristeza, de llorar, de tener rabia, por ejemplo, valido lo que estoy sintiendo, pero de algún punto le doy mi espacio, le doy ese espacio, pero me doy cuenta que también que la vida, que la vida continúa. Pues por, el, por ejemplo, decía, uno de los factores en común es eso, que es volver a resignificar quién soy yo. Uh -huh. Y en ese espacio me doy la oportunidad para generar situaciones que también me produzcan placer, que me produzcan alegría, que es esto, ¿no? El, por ejemplo, hacer ejercicio, buscar alguna afición, algún hobby, sí, contactar amigos, es volver a reiniciar mi vida, que no necesariamente
0: implica reiniciarlo en pareja. A veces me hago la pregunta, ¿no por qué esto no se hizo antes? ¿Por qué no se resignificó el el quién soy yo? ¿Por qué no hice el ejercicio antes? ¿Por qué no me arreglé el pelo diferente antes? Por supuesto,
1: y es justamente por eso, porque nos adecuamos. En algunos casos nos acomodamos, sí. en algunos casos surge la monotonía, la cambiamos nuestros ralos, lo permitimos, nos perdemos en una relación offline. Y hemos hablado mucho de esto, caemos a veces en la dependencia emocional, nos fusionamos al otro y perdemos el quién somos nosotros. Hemos hablado que es súper importante el en una relación interdisciplinaria. no dejo de ser yo, sí, pero también estoy construyendo en nosotros. Así Entonces es. ese es uno de los factores que hay en común, Ahora, significar nuevamente el yo. En ¿Sí? ese
0: en ese sentido de buscar quién soy nuevamente. ¿Qué tan beneficioso es unirte a un grupo de estas personas divorciadas? Porque yo sé que vas a decir, bueno, pero con otra persona divorciada a lo mejor tampoco está sana y lo que voy a hacer es contaminarme más. ¿Es bueno o está bien también escuchar y hablar y ser aconsejado y aconsejar con otras personas que viven la misma situación y que obviamente se entienden?
1: Podría ser bueno, Ofe, en el sentido de, con, por ejemplo, una terapia grupal, ¿ya? Si nosotros vamos a un grupo de divorciados eh, donde no todo es negativo, más bien caemos solo en la queja, pero si estamos en una terapia de grupo de pronto donde algún profesional guíe ese proceso, donde validamos las emociones, donde encontramos testimonios, donde siento que no soy la única persona que está viviendo esto que hay algo más, más bien eso me lleva a la esperanza y a sentir que alguien está escuchando y validando lo que uh -huh. yo siento. Entonces podría ser muy beneficioso también. Y también Entonces, puede caer en la
0: otra parte, ¿verdad? O sea que hay que buscar un equilibrio aún dentro de estas reuniones.
1: Por supuesto, Ofe. E y esto nos podría ayudar también, como dije, establecer nuevas relaciones interpersonales y demás para saber. Yo, yo dije algo importante, Ofe, que la soledad que se puede dar hasta cierto punto en el tiempo en el que no quiero salir, porque a lo mejor tenemos en amigos en común, es necesaria, pero hay que ponerle un límite, uh -huh. ¿sí? Yo dije, soledad no es igual que aislamiento. Entonces En algún punto tengo que tomar la decisión también de tener ese espacio. Obviamente no podemos paralizar el trabajo, por ejemplo. Entonces, a pesar de que yo le dé el espacio una noche para llorar, por ejemplo, escribir, trabajar el dolor, que es otro de los puntos importantes que hay en común en el divorcio, que es equilibrar la situación y la relación. Siempre la ruptura, la aceptación, o cualquier tema de pareja es de dos. Aunque uno de los dos pueda ser más responsable en ciertos puntos, por ejemplo, el que fue infiel es responsable de haber tomado esta decisión. La separación o algo, la relación de pareja, los problemas, las circunstancias, todos tenemos un rol que ocupamos. Entonces, en lugar de pronto de enfocarme en la otra persona, en decir, es que fue malo, en que, qué problema tiene, o en querer salvar, por ejemplo, a esa persona, asumir un rol que no nos corresponde es mirarme a, mirar para adentro. Es convertirte en el protagonista de tu propia historia y decir, eh, ¿cuál es mi responsabilidad aquí? O sea, lo que tú decías, ¿qué cosas pude haber hecho mejor? ¿Qué cosas voy a tolerar y qué cosas no en una nueva relación? Entonces, eso hace que de pie al aprendizaje. Nos casamos con un conocido, pero nos separamos o nos divorciamos uh -huh. de un desconocido. Y es bueno que equilibremos esta situación como con el agradable
0: de lo que se vivió para poder sanar, necesitamos ponerle un límite. Bueno, vemos que la soledad después del divorcio o la separación es temporal y es un proceso de duelo, pero también un proceso de sanación. Muchísimas gracias, querida Mónica Ortiz, sexóloga médica, terapista de parejas del Hospital Bosán de Quito Moni, nos vemos pronto. Y a usted, amigo y amiga, también. Hasta la próxima. Un abrazo. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.